0: Yep. Et voilà, 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 voilà. ça c'est bon, ça démarre, bonjour à tous, désolé un tout petit peu de retard, je faisais chauffer mon eau, bonjour à tous, on me reçoit 5 sur 5, merci Samuel, j'espère que vous allez bien ce matin dans la chatroom, salut Olek, bonjour, bonjour à tous Allez, on commence par nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Oxno, Fagoud, JC Bernard, Seb et Phonisis. Faun merci à beaucoup à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Merci, merci beaucoup. Allez, pour remplir un petit peu la chatroom, laisser les gens se réveiller, s'étirer doucement, nous allons faire notre petite expression désuète du jour. Alors, aujourd'hui, nous avons la rate au courbouillon. Ah, ça, c'est une expression que j'aime bien. Ne te mets pas la rate au courbouillon. Selon la théorie des humeurs de la médecine antique, la rate avait un rôle régulateur sur les humeurs. Se décharger la rate équivaut à libérer sa mauvaise humeur. Se mettre la rate au courbouillon, en revanche, les chauffe. On emploie généralement l'expression néga au négatif pour conseiller de ne pas se faire de soucis pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà. Ne te mets pas la rate au courbouillon. C'est toujours un peu classe de dire ça, moi, je dis. Donc, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Tout va très bien se passer euh, dans ce dernier Texcope de la semaine, putain. Euh, attendez, on est vendredi Oui, on est vendredi. Waouh, 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 on est vendredi. <rire> mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avec l'échéance des vacances, là, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, pour une fois que tu arrives à l'heure, eh ben, bravo à toi, Grari-Gréo. Non, euh, nous, on le regarde pas le vendredi soir, le euh, Star Trek, Benjamin. On attend, donc ne me le spoilez pas ce soir. Généralement, on le regarde quelque part dans le week-end. Et là, peut-être qu'on va se le garder, euh, genre pour l'avion. La, la rate au fromage. Pas mal, pas mal. Mimi bricole. Il reste 4 Texcopes avant les vacances. Arrêtez, putain, c'est horrible en fait. J'ai l'impression que je vais vous perdre. Je vais tous vous perdre dans 4 jours. Vous reviendrez hein, en avril. Hein. On compte sur vous. Hein. Bon, allez on va faire, en attendant, hein, l'actualité. Elle ne prend pas de vacances. Et euh, on va la suivre aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, je vous propose qu'on regarde le, le sommaire ensemble que je retrouve. Yep. Vous serez là. Ça me soulage, Émilie-Marie. Euh... <rire> euh, allez, on, ce matin, euh, alors grosse news quand même, Apple, Apple s'apprête à lancer, et eh ben quoi Et eh ben une carte de crédit. Hein, ça s'appellera l'Apple euh, Fanboy Credit Card. Non, plaisanterie. Mais, vous verrez, à mon avis, ça sera vraiment un signe distinctif des Apple Fanboy. Euh, nous parlons, j'ai deux articles, hein, parce qu'il y avait des infos différentes dans deux articles. Donc, d'ailleurs, Samuel, il euh, y a beaucoup d'articles ce matin, mais ça ne veut pas dire que je vais faire tous les articles en entier. Euh, nous parlons ensuite, et eh bien, je suis dans un quiproquo, puisque j'ai d'un côté euh, Phone Android qui dit. Euh, le Galaxy S10 5G sera finalement disponible en France mais seulement chez Orange et de l'autre côté G01net qui dit non Orange ne commercialisera pas le Galaxy S10 5G qu'est-ce qu'on fait du coup hein si quelqu'un a une info il la donnera à ce moment là je vous expliquerai les tenants et les aboutissants de cette histoire euh, nous parlerons également de toujours du Galaxy S10 qui va servir de ticket de métro et de passe Navigo dès mars 2019 Donc dans quelques jours, euh, c'est une expérimentation qui avait déjà en cours Mais euh, je vous expliquerai un petit peu comment tout ça va marcher euh, Nous parlerons également de 5G, on reste toujours un peu dans les mêmes sujets Malgré les menaces de Donald Trump, l'Allemagne laisse la porte ouverte à Huawei Cette histoire est en train de se détricoter mais dans un sens comme dans l'autre, parce que un peu comme l'Angleterre qui elle aussi va laisser sa porte ouverte à Huawei, il y a peut-être des intérêts économiques aussi en jeu, nous étudierons ça ensemble. Et je reviendrai également, alors là aussi j'ai deux articles pour traiter le même sujet. Sur un sujet que j'ai abordé rapidement hier et qui a peut-être été euh, un peu écrasé par euh, les annonces Samsung euh, dans le Techscope d'hier, mais j'aimerais revenir dessus euh, parce qu'à mon avis, c'est une histoire beaucoup plus grosse que l'article 13 et beaucoup plus dangereuse que l'article 13 pour le futur de YouTube, que le, le YouTube que vous connaissez. Très, très, très dangereuse. D'ailleurs, c'est pas un mystère. YouTube a réagi euh, quasiment euh, dans l'heure. Euh, on a aussi la réaction de YouTube France euh, par rapport à cette histoire, une, une histoire d'une sorte de réseau pédophile, je vous expliquerai un petit peu plus, euh, à travers YouTube, euh, je vous réexpliquerai ré pour ceux qui ont déjà suivi l'actu hier, et euh, surtout de nouvelles marques également retirent leur publicité suite à cette histoire. Voilà, voilà euh, oui, Trump, il est déjà à la 6G. J'ai vu son tweet euh, hier. Euh, lui, il dit, allez, hey, on va mettre de la 5G, on va mettre aussi de la 6G. J'ai envie de dire, pourquoi pas la 7G, Donald Faut voir grand. Make 7G euh, great again. Ce <rire> sera le hashtag du jour. <rire> on n'aura plus de pieux bouiches. C'est Pascal, cette histoire risque... Enfin bon, moi, c'est mon pronostic... Ça risque de. On, en... On peut en rigoler, mais je pense que tout le monde serait peut-être un peu triste si YouTube disparaissait et cette histoire, ça sent très très mauvais pour YouTube. On en reviendra. On y reviendra en fin d'émission. Mais pour l'instant, réjouissons-nous, amis de la pomme, amis d'Apple. Apple pense à nous et il va sortir non pas des chaussettes Apple, non pas des caleçons Apple, ça, ça existe déjà. Que va-t-il sortir Qu -ce que, sur quoi on va pouvoir se ruer Eh bien, Apple s'apprêterait à lancer une carte de crédit. Et oui, euh, Apple s'est associé à la banque d'investissement Goldman's Goldman's. <rire> J'allais dire Goldman Sachs. <rire> Goldman Sachs euh, Sachs euh, pour conceptualiser une carte de crédit qui arriverait très très bientôt. Pas chez nous, mais qui arriverait très très bientôt. En fait, ça fait plusieurs mois que euh, Apple serait en train de travailler, hein, ce n'est pas affirmé par Apple, hein, euh, confirmé par Apple, euh, s'attellerait à la conception d'une carte de crédit, donc avec Goldman Sachs, euh, Sachs, il se pourrait bien que le fameux objet soit lancé dans les semaines à venir, selon les informations du très sérieux Wall Street Journal. En fait, euh, leur collaboration a commencé l'an dernier. Il est prévu que cette carte de crédit, qui sera baptisée Apple Pay, quelle originalité, soit lancé dans les semaines à venir. Moi, moi je l'aurais appelé Apple Fanboy, Credit Card Ultimate Platinum. Mais bon, ils n'ont pas voulu de mon... Ils sont nuls au marketing chez Apple. Je sais pas ce qu'ils foutent. Euh, au début, ça sera des employés de la marque qui vont tester le produit. Hein, donc, ça ne va pas être lancé dans la nature tout de suite. Celui-ci devrait être logiquement compatible avec le service de paiement Apple Pay. ouais, ça serait un comble. Mais aussi avec l'application Wallet et même directement imbriqué avec l'application Wallet. Et fonctionnerait grâce au réseau Mastercard. Donc, c'est une vraie carte de crédit. Euh, Apple et Goldman euh, prévoiraient un système de cashback. Euh, à hauteur de 2%. Donc, vous connaissez les systèmes de cashback. Vous touchez un petit peu d'argent chaque fois que vous achetez quelque chose. Donc, ça, ça peut être intéressant. Mais là où ça devient la carte ultime de l'Apple fanboy... Depuis que Pépé Garcia est passé ici, je commence à avoir des intonations de Pépé Garcia. La carte ultime <rire> La carte ultime pour les Apple fanboys, c'est que cette petite somme pourrait donc être donc remise aux clients lors de certains de leurs achats. Et Apple aha Vu ce que je claque chez Apple, si je récupère 5%, moi je suis content. Hein. Perso, je suis bien content. Hein. C'est un peu le passé, la carte physique Oui et non. C'est une bonne transition. Euh, je peux te dire que euh, la carte dématérialisée, on n'y est pas encore partout. Et il euh, y a encore beaucoup de commerces. Euh, moi, quand je paye avec ma montre, on me regarde de travers. Et il y a même encore pas mal de commerces qui ont même pas le, le, le paiement sans contact. Euh, donc... Euh, pas sûr. Après, j'espère qu'en prenant cette carte, ça lira aussi tes achats dématérialisés, enfin sans contact, à ce cashback. Ça, ça serait bien. Après, elle sera effectivement euh, peut-être pas... Elle sera peut-être pas physique. Peut-être que ça sera comme les cartes virtuelles qu'on connaît chez Revolut ou chez d'autres. Ça sera peut-être une carte virtuelle. Peut-être que tu n'auras pas une carte en plastique physique. Ça n'empêche que ça, ça pourrait être une carte de crédit. quoi. C'est quoi l'avantage On n'a pas entendu. Ah merde, il y a une coupure. Ah, désolé. Alors, je reprends. Euh, les avantages de cette carte, ça sera effectivement un cashback de 2% sur les achats, probablement avec les partenaires. Mais, et c'est ce qui en fait la carte ultime pour les Apple Fanboy, c'est qu'a priori, ce cashback serait augmenté pour les achats Apple. Et donc, ce que je disais, c'est que moi, étant hein, quand même, je dépense pas mal d'argent chez Apple chaque année pour tester leur putain de produit, euh, je serais assez content de récupérer 2 à 5%. Hein. C'est bon, vous avez eu les avantages C'est le mal <rire> ah, ah, ah. De toute façon, Apple, il les a déjà, nos cartes de crédit. Bref euh, donc, euh, quels sont les avantages que Apple aurait à sortir une carte de crédit bah, Ils sont multiples. Déjà, aujourd'hui, Apple touche une toute petite commission hein, sur Apple Pay, ce n'est pas énorme. Bon, après, avec le volume, ça sera intéressant, mais là, tout euh, euh, avec une vraie carte euh, Apple toucherait une commission par transaction plus importante que les autres banques, tandis que son partenaire mettra en avant sa propre banque en ligne baptisée Marcus. Donc en fait Goldman en profiterait pour faire passer le système Marcus qui est en fait un système euh, qui permet qui offre la possibilité avec l'argent que vous avez euh, sur votre compte de vous tourner vers un compte épargne ou de prêt personnel chez Goldman en fait. Donc le modèle est assez différent des banques en ligne néo-banques européennes comme Revolut ou N26, qui ont plutôt tendance à s'axer vers un compte courant, et une carte de crédit. Ainsi, Goldman Sachs pourrait profiter de la communauté d'Apple pour séduire de nouveaux clients. Néanmoins, on ne sait pas si et quand la fameuse carte de crédit Apple Pay arrivera en France. C'est pas pour tout de suite en France, ça c'est sûr. Même aux États-Unis. Mais l'avantage euh, intrinsèque d'une carte pour Apple aussi. Euh, c'est que ça ferait un bon boost à son poste de service. Euh, et ça permettrait surtout à Apple de diversifier ses sources de revenus. Apple est en train d'anticiper, même si ça fait plusieurs années qu'il l'anticipe des chutes de revenus au niveau de l'iPhone, qui ne va pas moins se vendre, mais en tout cas moins se vendre chaque année. Le taux de renouvellement euh, des iPhones va baisser. Apple également sait que pour certains marchés, et contrairement à ce que vous croyez pas, forcément, le marché français. Mais pour certains marchés, ces iPhones sont trop chers. Et pour vous aussi. Mais en tout cas, ils vendent encore bien en France. Hein, euh, euh, Apple, malgré leur prix prohibitif. Euh, mais par contre, dans d'autres pays, ils ont atteint un plafond que les gens ne peuvent pas franchir. Et Samsung aussi, hein, d'ailleurs. Euh, cela dit. Euh, ils ont intérêt à faire un truc bien car les anciennes banques ont très mauvaise image en ce moment, Soit là pour éternir leur image. En même temps, je pense que, moi je le dis depuis plusieurs émissions, Apple aujourd'hui, en tout cas chez les gens qui aiment bien Apple, c'est une marque de fabrique aussi. Euh, donc je pense que beaucoup de gens feraient instantanément confiance à une banque Apple vous pouvez trouver ça ridicule ou euh, complètement stupide, machin, mais c'est un fait marketing. Euh, on le disait aussi pour la voiture. Aujourd'hui, Apple pourrait lancer tout un tas de services euh, avec la pomme dessus. Ils ont un vrai label de qualité pour certaines personnes. Non, Galma, euh, Goldman Sachs, ça s'écrit S-A-C-H-S et pas sax comme, euh, comme le saxophone. Sachant que les serveurs d'Apple se sont déjà fait hacker violemment plusieurs fois, comment peut-on leur faire confiance Bah euh, Après, c'est des serveurs de banque, ça n'a rien à voir. Tu seras pas, ta, ton, ta carte de crédit ne sera pas, bien évidemment, sur les mêmes serveurs. À ce moment-là, il ne faut pas faire confiance aux banques. Justement, c'est pour ça qu'ils sont avec Goldman Sachs. C'est pas entièrement Apple qui va faire le système. Ils vont mettre un micro... Bah, euh, la pause Benoît, ils auront beau mettre un micro euh, pour espionner ta carte, en même temps, ils ne feraient rien du, des, des données collectées puisqu'Apple ne sait pas commercialiser le data euh, ou ne veut pas ou ne sait pas ou est trop en retard sur le, le marché. Apple ne commercialise pas le data. Ils s'en servent du data pour améliorer leurs produits, mais ils ne le commercialisent pas. Euh, c'est pas faux ce que tu dis, c'est exactement ce que je pensais Benjamin. J'aurais plus confiance en une carte Apple qu'en une carte Orange pour une carte bancaire. Euh, pareil, de mon côté, pareil. D'ailleurs, Orange Bank, c'est bien, bien planté. Hein. Personnellement, je suis en Thaïlande et c'est impressionnant le nombre de Thaïs qui ont des iPhones alors que c'est le double d'un salaire pour certains. Ouais, après Apple, là où ils ont réussi son coup en commercialisation, c'est que c'est un signe extérieur de richesse et encore plus dans certains pays. Cashback, il y a... oui, il y a Poulpeo, il y a... Euh... Moi, je suis chez qui en cashback euh, Je ne sais plus, attendez, je vais vous dire. Euh, si par exemple je vais sur le site SNCF, est-ce que j'ai un cashback qui s'active Ah bah moi je suis chez Cashback. Ah, C'est hein, simple. Hein. Je suis chez Cashback. Salut Tristan Goldman Sachs c'est pas la banque qui a provoqué la grande crise à cause de leurs prêts pourris, c'est pas les seuls hein, Maurice hein. C'est pas les seuls, mais oui oui, ils ont fait partie du crash de 2009 hein, mais comme la quasiment toutes les banques, on va dire. Mais euh, oui, dans les celles dont le problème est vraiment arrivé si vous regardez les films ou les documentaires autour, Goldman Sachs en faisait partie. Non, Goldman Sachs dans le genre de scandale, je crois que c'est les prêts à l'état grec où ils ont, ils ont de la morve qui leur coule du nez. Mais, malgré tout ça, ça reste une banque effectivement extrêmement puissante et extrêmement influente. Oui, c'est une banque d'affaires, ouais. Mais ils ont quand même des produits... C'était surtout l'Edman Brothers, ouais, euh, d'où tout est parti, je crois, pour le, la crise de 2009. Mais... Jamais avec cette banque. Vous êtes un petit peu naïf parce que cette banque, elle, elle a des ramifications et il y a des banques que vous croyez ne pas être Goldman Sachs qui sont Goldman Sachs. Donc, euh, vous êtes un tout petit peu naïf. Ça rapporte vraiment les cashbacks Eh bien, écoute, moi, j'utilise un cashback et euh, l'autre jour, euh, ben, j'avais 100 euros sur mon cashback. Ça fait toujours plaisir, quoi. Euh, ça fait toujours plaisir c'est 2% de tes achats sur certains sites quand il va souvent euh, ouais c'est pas mal après je préférais que ça soit déduit à l'achat mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref euh, bah écoutez, on verra, hein, euh, de, de toute façon, euh, Apple, je pense qu'ils se font pas d'idées non plus, hein, euh, leur carte ne deviendra pas une carte ultra puissante, mais ça peut plaire, ça peut être utile, et moi, je vous le dis honnêtement, s'il y a un cashback intégré pour les achats Apple, je la prends tout de suite, euh, que Goldman Sachs ou pas, quoi, euh, si je peux avoir 5% sur mes achats Apple... Ça va faire une jolie petite somme pour moi par an. J'achète beaucoup de produits Apple pour les tester pour la chaîne. Donc, euh... tu connais pas les cashbacks Bah, c'est des euh... ah putain, ça a coupé. Ça a coupé chez vous ou pas Moi, j'ai une coupure là du réseau. Vous êtes encore là ou pas Non, c'est bon, ça n'a pas coupé. Bah, par exemple, quand moi j'ai mon truc de cashback activé quand j'achète un, un billet euh, à la SNCF euh, ou des fleurs chez Interflora ou euh, je ne sais plus qui, quoi comme site a du cashback, mais un certain nombre de sites ont signé un accord avec ces trucs de cashback. Ok, ça n'a pas coupé chez vous. Cool. Euh... Passons aux articles suivants. Alors, je suis bien mari, hein, pour parler des expressions des désuètes françaises. Euh, J'ai deux articles qui se contredisent. Alors, vous allez m'aider, la chatroom, où est la vérité D'un côté, nous avons Fenandroid qui nous dit le Galaxy S10 5G finalement disponible en France mais seulement chez Orange. Et de l'autre côté nous avons 01Net qui dit non Orange ne commercialisera pas le S10 5G en France. Alors je vais vous dire je pense que c'est 01Net qui a raison. Euh, L'iPhone S10 5G ne sera pas commercialisé au grand public en France. Je pense que Phone Android... Eux, ils ont récupéré à la fin de la keynote Samsung et une déclaration selon quoi la 5G, euh, le S10 5G serait disponible en Europe avec un certain nombre d'opérateurs. Et Orange était au milieu et nous avons même eu une déclaration de Stéphane Richard, le PDG d'Orange, qui disait, nous sommes fiers de cette nouvelle étape avec notre partenariat avec Samsung. Nous nous félicitons de la disponibilité de leur premier appareil 5G prêt pour les réseaux européens 5G. Oui, mais, oui, mais ce que dit ZeroAnet, et, et c'est là où je pense qu'ils ont raison, euh, c'est qu'en en fait Orange n'a pas l'intention de commercialiser le S10 5G en France, mais de l'utiliser pour faire leurs tests. Et ceci parce qu'il y a déjà un problème fondamental c'est que nous n'allons pas utiliser les mêmes bandes de fréquences euh, que euh, le reste du monde, ou en tout cas les Américains. Euh, aujourd'hui, euh, le, le, si je me trompe pas, la 5G aux États-Unis, ça sera dans des fréquences millimétriques, 28 et 39 GHz, et en France, on a retenu euh, les fréquences de 26 GHz. Donc, il ne sera pas compatible. Donc, acheter le S10 5G dans l'État où il est aujourd'hui ne servira à rien en France, surtout que les réseaux 5G n'arriveront pas avant 2020. Donc euh, je pense que c'est 01 net qui a raison. Alors, nos nope, les numériques ont appelé Orange qui leur ont certifié que le modèle 5G serait disponible cet été en France. Ok. Mais donc, vous pourrez l'acheter, mais il servira à rien. On est d'accord. Hein J'ai dit l'iPhone SG 5 Putain S10 5G. Désolé, désolé, confusion. Désolé, désolé. Oh là là, ouh, ça a fait réagir la chatroom. Le Galaxy, pardon, le Galaxy. Ah, il y a des coupures, ça rame, merde Pourtant, là, je suis en connexion RJ45, donc Orange n'aime pas que je parle d'Orange, donc euh, me fait des micro-coupures dans le réseau. C'est pas gentil, Orange. Oui, je suis un fanboy, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai dit l'iPhone S10. Il se peut aussi que je sois fatigué, mais bon. Donc écoutez, il euh, y a un problème de communication hein, chez Orange, mais si, je comprends pas bien, s'ils mettent le Galaxy S10 5G en vente cet été, mais que ce pas compatible avec le réseau français, what's the intérêt hein Pas de coupure. Bon, les coupures, c'est chez certains, pas chez tout le monde. Ok, tant mieux. Il marche. Oui, mais enfin, quel intérêt d'acheter un truc en 5G qui est plus gros parce qu'il y a la 5G dedans qui va pomper plus de batterie parce qu'il va chercher un réseau 5G qu'il ne pourra jamais atteindre. Alors là, pour le coup, je vois pas l'intérêt. Hein. Ah oui, pour avoir un plus gros écran. Ouais. Ouais, c'est discutable quand même. Bon, alors après, s'ils en font un 5G qui marche avec le réseau français, pourquoi pas Mais vous achetez quand même en 2019 un smartphone qui, en théorie, ne fonctionnera qu'en 2020 sur le réseau 5G. C'est une manière d'être en avance. Hein Moi, j'aime bien avoir le plus gros. Bah écoute, hein déjà, tu n'auras plus, plus le plus gros portefeuille. Oui, pour ceux qui voyagent hors de France, mais enfin là, on est en train de parler de niche, de niche. Hein. De petits coins de niche. Si on a le raison en 2020, ah bah oui, parce qu'on ne sait pas qui va faire des travaux, mais. Déjà, on ne sait pas si c'est Huawei qui va les faire. Non, on revient, j'enchaînerai ensuite. Bon. On, bah voilà. Le, pour moi, je voilà. On, je, je, lundi, on aura peut-être des, des explications plus claires, mais je trouve que là, c'est pas très clair si ce fameux S10 5G sera dispo ou pas cet été. Moi, de toute façon, je trouve qu'ils font une immense bourde en lançant ce S10 5G parce que ça risque de complètement vampiriser les ventes du S10 Plus pour les gens qui veulent la plus grosse justement. Non, 2025, tu penses un peu tard là. T'es très pessimiste, hein, Edmondson hein Entre l'Apple Pay, la 5G, oulala là là Oulala, là là mets un petit sourire dans ton café. Après, attention, elle arrive là où je suis d'accord avec toi, la 5G arrivera en 2020, mais certainement pas partout en France. Et qu'il faudra probablement attendre 2030 pour que ça soit partout en France. Oui, bah les états unis ils seront déjà à la Trump G. Ce n'est pas Samsung qui a été choisi par la France pour les équipements 5G bah, On en reparlera justement. Euh, ce que je voulais juste vous parler pour pour clore le dossier euh, S10, c'est que effectivement le Galaxy S10 va servir de ticket de métro et de pass navigo dès mars 2019. Effectivement, c'est une expérimentation hein, qui a déjà lieu puisque depuis septembre 2018, la dématérialisation du pass navigo et des titres de transport est testée à Paris par une poignée de bêta testeurs pour lequel il est nécessaire de, dé de disposer d'une carte SIM NFC Orange. Euh, et euh, Samsung a fait savoir que les nouveaux Galaxy S10, S10+, S10e seront également euh, compatibles avec ce consortium with, euh, with Way Solutions créé par la SNCF, la, la RATP Orange et Gemalto, et qui s'occupe de la dématérialisation des titres de transport euh, sur smartphone avec la norme NFC. Euh, Samsung l'avait déjà annoncé en janvier dernier il faut savoir aussi que ça sera, marchera sur d'autres modèles Samsung comme les Galaxy Note 9 et Note 8 Galaxy S9, S9+, S8, S8+, Galaxy A8, Galaxy S7 et S7 Edge ça va arriver d'abord sur le réseau d'Île-de-France puis ensuite Lille et Strasbourg Tatata euh, ta ta. Donc le, la dématérialisation du passe Navigo et des titres de transport est déjà une réalité à Paris pour le moment, elle est en phase de test avec l'application via Navigo Lab, disponible sur le Play Store d'Android. Donc, c'est exclusivement réservé aux possesseurs d'Android. Pour l'utiliser, il faut s'inscrire à la bêta et en plus disposer d'une carte SIM orange à l'intérieur de son smartphone. Mais grâce à Samsung, justement, euh, la dématérialisation va s'ouvrir à davantage d'utilisateurs parce que vous ne serez pas obligé d'avoir une carte SIM orange. C'est le NFC de votre Galaxy qui euh, va transmettre les infos. Euh, ça sera possible de l'utiliser même avec le smartphone éteint. Mais non, c'est pas Paris, Paris, Paris. Puisqu'après, ça arrive tout de suite à Lille et Strasbourg. Oh là là, les anti-parisiens. Le NFC ne prend pas trop de batterie. Non, c'est très, très basse consommation, hein, le NFC. Très, très basse consommation. Dans la plupart des utilisations. On compte le faire à Perros-Guirec. Oui, c'est la quatrième ville. Perros-Guirec, ville de. de Charente. <rire> Je ne sais même pas où c'est, Perros-Guirec. Euh. Ah Ça continue à discuter carte bleue hein. et 5G. Hein. C'est dans le 15e, d'accord. Non, le 15e, il n'y aura jamais. Le 15e, de toute façon, on va couper le métro. On va bétonner et on va mettre un mur autour. Hein. Make this wall great again. Voilà, nouvelle muraille de Paris. On va rendre son indépendance au 15e arrondissement de Paris. Démerdez-vous On va en faire une île, on va creuser des douves autour et on va amener la mer. <rire> les pauvres qui arrivent pour la première fois dans Texcope, ils ne comprennent pas mon acharnement sur le 15e arrondissement. C'est une longue histoire, c'est une private joke. Un dôme sur le 15e. Non, on va mettre un dôme sur tous les autres arrondissements pour que le 15e arrête de nous contaminer. Perros guirec est en Bretagne. J'aurais dû un peu m'en douter, quand même. Bref. And the Parisians are gonna pay for it at 100%. Eh ouais Non, on va faire payer les habitants du 15e pour le mur. Ah bah, c'est normal. Eh. C'est pour les protéger, eux. Hein. C'est vraiment... C'est pour assurer leur protection. Sinon, on leur tape dessus. Entre ici et Insta, vous trollez quand même. Ah bah oui. Hein. Je sais même plus d'où c'est parti cette histoire du racisme anti-15e arrondissement de Jérôme. J'ai dû dire quelque chose sur le 15e arrondissement et tout est parti de là. Ils ont quoi les gens du 15e bah, C'est des gens du 15e arrondissement. Enfin, Je crois que tout est dit. Non, on ne tape pas sur la Bretagne. Ah non, 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 non. Hors de question de taper sur la Bretagne. bon Je crois que personne ne se souvient pourquoi d'où est partie la blague du 15e arrondissement. Peut-être qu'un archéologue des Techscope retrouvera un jour l'origine et la source. Non, le 16e n'existe pas. Hein, C'est une légende. Il n'y a pas de 16e arrondissement à Paris. Ça appartient à Neuilly, en fait. <rire> Le fouteur de merde. Le pire, c'est que j'ai habité dans le 15e arrondissement. Le 15e est déjà indépendant avec Nazado comme présidente et moi comme ministre des transports, prenant le retour du cheval comme moyen de transport. <rire> moi, j'ai habité le 15e. Au début, à Paris, j'ai habité le 15e et pendant longtemps quand même, au moins 7 ans, quoi. Mais c'est justement... Je, je connais de l'intérieur. Ouais, je sais, je sais pas d'où c'est né. Bref. Allez, on est dans les graviers. On revient dans l'émission. Euh, on va parler... Euh, on va rester sur... Euh, non, on va revenir sur la 5G. Puisque effectivement, et c'est un, une histoire qui me passionne. Hein. Moi, cette histoire entre Huawei, et les États-Unis, euh, les tensions commerciales, les, sou les soupçons d'espionnage, la mauvaise foi des uns, la mauvaise foi des autres, qui a raison, qui a tort. Euh, bref, on est dans un grand bras de fer en ce moment. Et là, c'est l'Allemagne qui, après l'Angleterre, euh, a dit qu'elle n'allait pas fermer leur réseau, leur marché de la 5G à Huawei. Euh, donc Huawei pourra installer ses équipements en Allemagne, même si la décision n'a pas encore été complètement confirmée. Mais a priori, ça se dit dans les couloirs et les gens qui savent que l'Allemagne s'apprêterait à faire une déclaration dans ce sens. Euh, que l'Allemagne va faire un peu comme la France, c'est-à-dire permettre l'ouverture du réseau 5G, mais par contre... Euh, protéger euh, une partie de son réseau, c'est exactement ce qu'a fait la France. Euh, voilà, euh, ne pas permettre à Huawei d'installer ses équipements à proximité des zones sensibles comme les ministères, les sites militaires, les sièges des grandes entreprises. Donc c'est une restriction qui est déjà appliquée à Huawei en France. Pour l'instant, juste pour le cas français, euh, le projet anti-Huawei concocté par Bercy a été retoqué par le Sénat en France, qui estime que le débat mérite une discussion plus approfondie et des études d'impact. Donc en France, la décision n'est pas encore prise. Mais c'est un coup dur pour Trump, qui vraiment souhaitait que le monde entier suive les États-Unis sur ce côté anti-Huawei. Et pour l'instant, il n'y a que euh, le Japon... Il n'y a que l'Australie et le Japon qui ont suivi les états unis sur euh, l'interdiction à Huawei de participer à leur marché 5G. Euh, <coughs> la Nouvelle-Zélande, comme les Britanniques, <coughs> ont adouci leur position. Donc euh, voilà, le, le front de coalition anti-Huawei que voulait déclencher Trump euh, ben, prend... Il y a des trous dans le mur, hein, comme on pourrait dire. Euh, du coup, vous avez peut-être assisté à la surenchère de tweets euh, de Donald Trump qui dit euh, « euh, Nous, on va développer la 5G et même la 6G ». Et si on analyse euh, ce tweet, ce n'est pas un énième tweet anti-Twitter, mais c'est plutôt un coup de pied euh, aux industriels américains qui n'arrivent pas à mettre la 5G en place. En leur disant « Non, mais on en est tout à fait capable de faire la 5G ». On tombe un, un peu sur le fond du problème. On peut se méfier de Huawei, et il y a peut-être des raisons de se méfier de Huawei, mais en attendant, la technologie, on ne l'a pas forcément à des niveaux locaux. Alors, Samsung, là, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une manœuvre commerciale de la part de Samsung pour récupérer euh, des contrats 5G. Euh, bon, après, je ne suis pas non plus, je connais pas tout l'état du marché et tout. Hein, mais Samsung doit avoir des prix beaucoup plus chers que Huawei, à mon avis. Euh, et je pense que Donald Trump, dans son intention de bloquer Huawei, c'était plutôt pour laisser un boulevard à des industries américaines. Mais après, les industries américaines, si elles n'ont pas la technologie, bah, ça ne marche pas. Et on en avait déjà parlé à l'époque. C'est bien beau de dire, arrêtons de produire nos smartphones en Chine, produisons-les produisons aux États-Unis. Euh, oui, mais on n'a pas la main d'œuvre, on n'a pas les compétences, on ne sait pas faire, à ces prix-là en tout cas. Techniquement, la 6G est en développement laboratoire. Oui, j'en doute pas. En France, on est sauvé. on va ressortir les Minitel. Non, mais écoute, en France, euh, en France, le, le gouvernement fait son travail. Enfin, le, la navette parlementaire fait son travail. Euh, le Sénat a retoqué une proposition de loi anti-Huawei. Euh, par Bercy euh, donc on va dire que la démocratie est en marche c'est bien, il y a une discussion moi je suis pour qu'on ait une discussion euh, je ne dis pas qu'il faut et on peut quand même voir dans la décision de l'Allemagne parce que c'est ça que je voulais dire l'Allemagne aussi a bon dos d'accepter Huawei dans sa 5G parce que l'Allemagne a très peur d'une chose, c'est de prendre du retard sur la 5G parce que la 5G bah, ça va rentrer dans les voitures aussi et un des gros marchés pour l'Allemagne, c'est les bagnoles. Et plus vite ils adopteront les normes 5G et leur pays sera 5G, mieux ça sera pour le marché automobile. Donc, il ne faut pas voir, comme je vous le dis souvent sur ce dossier, personne n'est gentil, personne n'est méchant. Tout le monde tire son épingle du jeu. Tout le monde a des zones grises. Et on en avait parlé pour l'Angleterre qui a un énorme marché avec la Chine sur tout un tas d'autres produits c'est aussi caresser la Chine dans le sens du poil que de permettre à Huawei de s'implanter en Angleterre. Donc vous voyez, on, là on est dans la réelle politique et dans le, la réelle commerciale. Euh, on peut avoir des beaux principes, mais souvent ils ne tiennent pas face à l'argent. Donc, euh, avoir, avoir. Pouvoir pouvoir se pouvoir... Pourquoi vouloir passer en 5G La 4G est déjà obsolète bah Les gens demandent de plus en plus de puissance. Hein, et on est de plus en plus impatient. On supporte de moins en moins d'avoir un temps de charge, de page ou quoi que ce soit. Regarde quand les gens s'énervent quand ils n'ont pas de réseau. Quoi. Bref, dossier à suivre. Mais en tout cas, la coalition anti-Huawei commence à s'effriter. Huawei va bouffer Samsung. En tout cas, Huawei a envie de bouffer Samsung. Il faudrait déjà qu'il y ait de la 4G partout en France. Oui. Bon, en même temps, on ne peut pas complètement raisonner comme ça non plus. Et surtout, en termes économiques, on va pas faire à la française « Oh ben non !» Nous, on va pas mettre la 5G pendant que tous les autres pays s'équipent en 5G. Il y a un moment faut rester dans la course. Hein. Euh, le, le progrès n'est pas une vague qui s'arrête à nos frontières. Hein. Contrairement à ce que certains voudraient croire ou voudraient faire croire. Euh, le progrès, qu'il soit bon ou mauvais, hein, ce n'est pas un jugement de valeur. Je dis pas que c'est une vague positive, forcément. Mais le progrès est une vague. Soit tu la surfes, soit elle t'écrase. Tu peux pas lui résister. Tu ne peux pas refuser le progrès. Tu ne peux pas empêcher... Je veux dire, bon, sinon, on peut, on peut aussi tous redevenir mormons, comme ils font dans le 15e, puisqu'ils reviennent au cheval et à la calèche. Euh, mais on ne peut pas refuser. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne nous empêche pas de nous interroger sur les bienfaits du progrès et de l'encadrer au maximum, de légiférer autour du progrès. Mais on ne peut pas bloquer le progrès. On ne peut pas empêcher le progrès. Et je, je, je le dis... Le progrès n'est pas un jugement de valeur positive forcément. Je suis le premier à être conscient que le, le progrès est toujours un double tranchant. C'est même la définition pour moi du progrès. Les amis, ils font ça, ils font ça depuis des siècles, ils vivent bien. On n'a pas le même regard sur les Amish. Oui, oui, j'ai confondu Amish et mormon ou l'inverse, je ne sais plus. Mais euh, non, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont très heureux. Attention, je ne suis pas en train de dire une personne a tout à fait la liberté individuelle de vivre sans électricité. Elle fait ce qu'elle veut, hein, une personne. Alors, là, je suis pour la liberté individuelle à ah, donf, euh, et elle peut refuser personnellement le progrès. Je parle plutôt à l'état des pays, euh, et une communauté de gens peuvent, peuvent, peuvent refuser le progrès. Un pays qui veut refuser le progrès, on a vu dans l'histoire ce que ça donne. Hein. Si vous voulez, je, vu qu'on y va, euh, je suis en train de lire euh, l'histoire des Khmers rouges, euh, etc., au Cambodge. Si vous voulez, on peut en parler, hein, des, euh, des civilisations et des pays qui ont essayé d'arrêter le progrès. Oui, pour moi, ben, je suis assez d'accord avec toi, Vacarme le Rouge. Euh, le progrès, pour moi, c'est comme la nature. Euh, c'est ni bon, ni mauvais. C'est amoral. Il n'y a pas de morale dans le progrès. Le progrès est comme la nature est. La nature n'est pas méchante. La nature n'est pas gentille. Il est 8h44. Merci, Émilie Marie, de me ramener dans les articles. Comme le Japon, c'est ni pont ni mauvais. Paul n'était pas un bon Oh putain, les jeux de mots sur Paul Pot. On est tombé bien bas là, chatroom. Hein tout est bon, hein. C'est vrai que Paul Pot, ça fait un peu compote. C'est pas drôle du tout. Euh.. Si demain, et quand on sera là, on n'aura plus de silicium, ce sera de progrès. Écoutez, après, encore une fois, hein, euh, votre attitude personnelle par rapport au progrès, ça vous appartient. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Encore. Heureux. Par contre, euh, je me méfie beaucoup des pays qui disent on va mettre des barrières et des murs pour empêcher le progrès de rentrer chez nous. Parce que sinon, ça va détruire des emplois. Continuons à nous chauffer au charbon pour sauvegarder les mineurs de Lorraine. Bah on voit ce que ça a donné, hein, cette politique-là. Hein. Ça n'a pas empêché les mineurs de Lorraine d'être au chômage. Hein. Ça a juste retardé l'échéance et crise... provoqué une grave crise économique. Je suis d'accord que le mot progrès a une connotation positive alors qu'elle devrait avoir une connotation neutre. Je suis d'accord. Mais où ai-je rangé mes drapeaux fou... Non, mais c'est intéressant, là, tofu sauvage comme débat. Merde Il euh, y en a qui mettent des murs, mais c'est pas pour empêcher le progrès. Ouais. Ah, on va pas. Allez, on revient. Surtout que le dernier article que j'ai à vous faire, c'est le dernier article. Donc rassurez-vous, hein, les hôtesses. Je vais bientôt être en retard, mais j'y suis pas encore. Euh, le dernier article, c'est effectivement ce dont je vous parlais hier, et qui pour moi, je vais vous expliquer pourquoi, est une histoire extrêmement grave pour YouTube et qui risque beaucoup plus que l'article 13 de complètement changer YouTube, voire de le faire disparaître. Je vous explique les faits euh, et je vais surtout vous indiquer, bon, alors les faits. Euh, effectivement, un, un YouTuber euh, a sorti une vidéo. Alors je vais vous, je vous montre pas cette vidéo parce que je veux garder votre liberté de la regarder ou pas. Je vous préviens juste que cette vidéo est euh, vraiment va vous faire vomir dans votre bouche. Mais vraiment, euh, YouTube is facilitating uh, this, uh, merde. Attendez, il faut que je retrouve le titre. Euh, merde, on n'a pas les titres en entier. Ah, voilà. Uh, « YouTube is facilitating the sexual exploitation of children and it's being monetized. » Donc, le YouTuber, c'est Matt What, is it, uh, What It Is. Uh, la vidéo a fait plus de 2 millions de vues. Elle est très dure à regarder. Alors, attention, hein, c'est une vidéo où il y a une bonne couche de sensationnalisme aussi. Donc, il faut faire un petit peu la part des choses. Mais quand même, les faits qu'il dévoile dans cette vidéo sont à vomir. Rappel des faits, je vais vous la faire courte, mais je ne vais vous montrer aucune image. C'est que euh, ce YouTuber a démontré qu'il existait un réseau de pédophiles sur YouTube qui, sur des vidéos de fillettes qui faisaient de la gymnastique, du yoga, euh, fillettes et petits garçons hein, d'ailleurs, euh, ou des jeux... Euh, s'amusait à. Vous savez, on peut mettre des, des time codes pour amener à certains endroits de la vidéo. partageait sur ce réseau, dans les commentaires de YouTube, euh, des minutes où il y avait des pauses suggestives. Et je vous préviens, c'est à gerber. Euh, et ils s'échangent, ils en rigolent. Il y a le hashtag euh, Chamoto, si vous ne savez pas ce que. Enfin. Est-ce qu'il faut que je vous explique ce que c'est qu'un camelto Un, Une pâte de chameau Il y a le hashtag aussi avec le, 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 les, les fruits et légumes. Enfin, tous les hashtags suggestifs. Quoi. Bon, je vous explique pas. Vous chercherez, camelto, si vous voulez. Euh, bref, je, moi, je vous conseille de regarder cette vidéo à titre informatif, mais je préfère vous prévenir, vous allez vraiment vomir. C'est dégueulasse. Euh, C'est une histoire qui, non seulement euh, le, le problème de, que des réseaux pédophiles s'implantent sur YouTube et sur des vidéos a priori innocentes euh, construisent en fait euh, leur, euh, leur horrible fantasme euh, ou en tout cas euh, pour certains aggravent leur dangereuse maladie pour la société euh, mais on va pas partir sur un débat sur la pédophilie, c'est ni le lieu ni l'endroit et j'ai pas les compétences euh, mais le plus grave c'est que YouTube par son algorithme Encourage d'autres vidéos euh, comme celle-ci aux personnes qui les regardent. Donc, ces personnes, c'est presque comme si elles abondaient dans le sens de ce réseau pédophile en proposant. Et là où ça devient très, très grave pour YouTube, c'est qu'il y a de la pub devant ces vidéos et de la pub pour enfants. Donc, ça veut dire que des marques financent à travers YouTube des réseaux pédophiles. Vous imaginez pour l'image de marque de ces marques, la gravité des choses. Donc, dès que ça a transpiré, qu'on a vu qu'il y avait des pubs Disney, Nestlé, Epic pour Fortnite, et aujourd'hui, euh, d'autres annonces qu'ils retirent aussi leurs pubs, Hasbro, euh, AT&T, euh, etc., tous les annonceurs euh, commencent effectivement à retirer euh, le, leurs annonces de YouTube. Euh, alors, tu as tout à fait raison, sanglier. C'est un secret de polichinelle, cette histoire. Alors, euh, le, le roi des rats, c'est pas exactement ça qu'il avait dénoncé hein, sur YouTube. Et c'était pas sur YouTube, si mes souvenirs sont bons, c'était plutôt sur Snapchat. Euh, mais le truc, c'est qu'on le savait, enfin certains le savaient, et des, des sonnettes d'alarme avaient été tirées, et surtout des gens avaient averti YouTube du problème. Donc au-delà du problème de l'algorithme et qu'il n'y ait pas de problème euh, euh, de contrôle humain, YouTube n'avait n'était pas intervenu et laissait de la pub devant ses vidéos et ne bloquait pas ses chaînes. Donc what the fuck quoi. Euh... <coughs> Donc faudrait dénoncer toutes les marques et boycotter. Eh, je crois que t'as pas compris le problème, Uberstop. Stop. C'est pas la faute des marques, hein, là. C'est la faute de YouTube. C'est vraiment la faute de YouTube. Oui, et effectivement, dans What the Cut, de toute façon, on le sait, nous qui regardons euh, Internet et qui connaissons Internet, que et c'est pour ça que, enfin, je sais pas vous, mais moi, je dis toujours à mes amis qui ont des enfants, arrête de poster des photos de tes gamins sur euh, ou des vidéos de vacances en maillot de bain de ta fille de 10 ans euh, sur Facebook. Il faut être inconscient pour faire ça et je vous le dis, s'il y en a qui n'ont pas pris conscience, arrêtez tout de suite les photos de vos gamins sur Instagram. Empêchez vos gamins de faire des vidéos YouTube avant qu'ils aient 13 ans, et voire même au-delà. Et assurez-vous aussi et contrôler le contenu qu'ils mettent. Je veux dire, le, le, la, la perversion humaine n'a pas attendu euh, Internet pour exister, mais elle s'épanouit avec euh, Internet. C'est clair que des pédophiles, il y en a toujours eu, il y a même eu des époques de l'humanité où la pédophilie était culturelle, mais on n'en est plus là. Mais euh, aujourd'hui, le problème d'Internet, c'est que ça a permis à ces réseaux de se nourrir. Et dans le cas où la pédophilie euh, est une maladie mentale, on a permis à des malades mentaux de nourrir leurs fantasmes, qu'ils les détruisent et détruisent la société autour d'eux. Donc, euh, là où c'est extrêmement grave à plusieurs points pour YouTube, c'est que, je vous avais expliqué hier, c'est aussi un secret de Polychinelle que, moi, c'est mon pronostic. Hein. Je n'ai pas vraiment de chiffres à m'appuyer. Mais pour moi, 70% à peu près de l'audience de YouTube a entre 8 et 13 ans. Ça choque tout le monde quand je dis ça, mais je suis assez sûr de moi. YouTube ne peut pas déclarer ce. ses viewers, puisqu'en théorie, on n'a pas le droit d'utiliser YouTube avant 13 ans. YouTube Kid, oui, mais pas YouTube. Ok Vous me suivez jusqu'ici. Le problème, c'est que comme c'est un secret de Polichinelle, les annonceurs le savent, que, en fait, Madame Michu n'a pas 50 ans sur YouTube, mais elle a entre 8 et 13 ans. Donc les seules pubs qui performent vraiment sur. Euh, YouTube, c'est les publicités pour des produits pour enfants. Ok, Vous me suivez jusque-là. C'est quoi les publicités pour enfants et produits pour enfants C'est Disney, c'est Epic, c'est Nestlé, etc. Donc, si YouTube, avec cette histoire de réseau pédophile et de publicité et d'un moteur de recherche, met en avant plus de contenu pour ces gens-là, euh, eh bien, s'ils si se font retirer les budgets publicitaires des pubs pour enfants, YouTube est mort. YouTube ne peut pas exister. Je vous rappelle que YouTube coûte extrêmement cher à diffuser et que si YouTube perd ses revenus publicitaires, mais même, j'ai envie de dire, 20-30% de ses, ses, ses revenus publicitaires, YouTube, c'est fini. C'est fini. Et je ne le dis pas d'une manière alarmiste ou, ou genre pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais YouTube s'arrête quoi en gros. Ça coûtera beaucoup trop cher à Google. Juste pour terminer et donner la parole à tout le monde. YouTube a promptement réagi. Donc je vais vous lire la déclaration effectivement de YouTube France par rapport à ce sujet. Euh, YouTube France a réagi hier. Euh, et c'est sa réaction officielle. Donc YouTube France a dit tout contenu y compris les commentaires, qui met en danger des mineurs, est odieux. Et nous avons des règles claires les interdisant sur YouTube. Nous avons immédiatement pris les mesures correspondantes en supprimant les chaînes et les comptes, en signalant toute activité illégale aux autorités et en désactivant les commentaires sur des dizaines de millions de vidéos, incluant des mineurs. Il reste encore des choses à faire et nous continuons à travailler pour améliorer nos dispositifs et être encore plus rapides pour appréhender ces, pour appréhender ces abus. Voilà en tout cas la réaction de YouTube France. Alors, je lis même pas la chatroom, mais il y a plusieurs choses dans cette histoire. Aujourd'hui, le volume de contenu qui est publié sur YouTube, c'est humainement pas possible à YouTube de tout contrôler humainement. C'est impossible. Je ne sais plus combien de minutes sont de vidéos sont téléchargées chaque seconde, mais les proportions sont ahurissantes. Ce n'est pas 100 000 ni 200 000 qu'il faudrait de gens qui regardent toute la journée des vidéos pour les valider. Combien même ils le feraient, ça ferait prendre un retard aux publications qui détruirait aussi le système YouTube. Est-ce que des solutions existent moi, je suis personnellement pour un renforcement. Je, je suis pour une interdiction de publication sur YouTube sans pièce d'identité. Voilà. Ou accord des parents. Je suis pour que YouTube renforce. Alors oui, ça lui fera perdre des vues Parce qu'il va perdre des youtubeurs qui ont moins de 13 ans. Euh, et, et que ça fait des gros volumes de vues. Mais c'est des volumes de vues... Sur les... Il ne faut pas y toucher ces volumes de vues. Putain, on protège les enfants, c'est pas pour rien quoi. Euh, ça, on a des raisons de protéger les enfants. Donc, YouTube, interdiction d'avoir une chaîne YouTube en dessous de 13 ans et il faut montrer pas de blanche, carte d'identité ou accord des parents. Euh, deuxièmement, je serais pour que YouTube ait un système peut-être payant ou en tout cas fasse signer des contrats à des créateurs de contenu comme moi, dans lesquels on décharge YouTube de la responsabilité de notre contenu, qu'on en prend la responsabilité. C'est possible légalement euh, peut-être par une transaction, on devient un, on a un accord de clientèle, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être que ça soit payant pour qu'il y ait une transaction, où nous créateurs de contenu, on s'engage pour le contenu qu'on met et on en prend la responsabilité, mais pour ça, il faut déclarer notre identité, etc. etc. Mais du, du coup, YouTube fait confiance à notre contenu et décharge la responsabilité de ce contenu et... Et c'est là où notre paiement pourrait aussi recruter une validation humaine rapide de notre contenu. Parce que le gros problème, c'est que si YouTube met un système, on risque de tomber dans ce qui tuerait fondamentalement YouTube. Le YouTube, avec ce côté liberté aussi qu'on apprécie sur YouTube, c'est que s'il faut une semaine pour valider à la main n'importe quelle vidéo qui est publiée, ça veut dire qu'il n'y a plus de live, ça veut dire qu'il n'y a plus de news. Ça veut dire qu'on n'a que des blagues, du tuto euh, et ce genre de choses. Ça tuerait une partie de YouTube et j'en serais extrêmement attristé aussi. Donc, il y a des solutions. Il faut que YouTube travaille très vite là-dessus. Et je pense que YouTube euh, va travailler très, très vite là-dessus parce qu'il en va de leur gagne-pain et de leur euh, rentabilité. Encore une fois... hein. Euh, si YouTube perd euh, ses annonceurs, YouTube, c'est fini en quelques mois. Euh, Google, tout puissant qu'il sera, n'acceptera jamais, Alphabet n'acceptera jamais de financer les milliards de dollars par mois qu'il faut pour diffuser YouTube. Alors oui, ça rebondit effectivement sur la fin de l'anonymat euh, et c'est le débat que nous avons autour de ça. Euh, désolé, je focus, il est 9h, mais cet article est très important. Je voulais vous mettre en garde aussi, si vous allez regarder la vidéo de ce YouTuber, que je l'ai regardée. Euh, ça m'a vraiment empêché de dormir. Euh, c'est immonde à regarder. Euh, je l'ai regardé parce que c'est important aussi. Euh, je la déconseille. Vous allez, enfin vous allez sortir de là très en colère. Et euh, vous comprenez pourquoi le YouTubeur est très en colère. Après, il y a une part de dramatisation, surtout à la fin, je trouve. Euh, avec la musique, je trouve c'est pas très élégant ce qu'il a fait à la fin. Euh, mais, euh, mais il est révolté, il y a de quoi. Mais effectivement, euh, je pense que c'est la fin d'une époque pour YouTube. Il faut que vous disiez au revoir à un hein, YouTube euh, qui avait des côtés fun et des côtés très positifs, très artistiques, avec une très grande liberté d'expression. Cette époque est bien révolue. Le problème, c'est comme d'habitude, la grande liberté est exploitée par certains pour faire de mauvaises choses, abusée, trahie, violée cette liberté. Donc, une grande partie de la liberté va disparaître. Attention, si YouTube fait disparaître trop la liberté, ils vont perdre complètement leur intérêt aussi. Et ça va devenir de la catch-up TV. Pour une certaine part, c'est ce que c'est en train de devenir. Si ça devient que ça, pour moi, YouTube perd toute forme d'intérêt. Euh, personnellement. J'ai pas envie de regarder de la catch-up TV sur YouTube. Hein. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que j'adore sur YouTube, c'est de pouvoir regarder des créateurs de contenu qui ont 100 followers et regarder une vidéo qui a 5 vues. Mais le mec, il parle d'un truc absolument génial. Pour moi, ça, ça fait partie du YouTube que j'aime et que je ne veux pas qu'il disparaisse. La vidéo, je vous l'ai montrée. Hein, vous pourrez la trouver facilement. On ne va peut-être pas mettre le lien parce que je ne veux pas promouvoir forcément... Enfin. Euh, voilà, il faut que vous soyez bien conscient de ce que vous allez voir. Et j'aimerais pas que quelqu'un chez vous euh, euh, clique sur le lien dans la chatroom par inadvertance. Je vous remontre la vidéo pour ceux qui veulent, veulent la voir. Euh, C'est effectivement YouTube is facilitating. Euh, J'essaie de vous l'ouvrir sur YouTube. C'est cette vidéo-ci. YouTube is facilitating the sexual exploitation of children and it's being monetized. La perversion de l'homme, quand même, c'est dingue. Il ne faut pas tomber de haut non plus. Hein. Ça existait à toute époque. Hein. Bah, de toute façon, je ne sais pas si on appellera ça l'âge d'or d'Internet, mais il faut être conscient que euh, l'Internet des années 90 est mort. L'Internet des années 2000-2010 est mort. Nous basculons dans un nouvel Internet. Internet... Alors, est-ce qu'Internet va arriver à rester un territoire de liberté euh, Ou est-ce qu'il va être entièrement polissé euh, À voir. Mais une partie de la liberté sur Internet a bel et bien disparu. Et par certains côtés, c'est extrêmement triste et extrêmement dangereux. Allez, c'est la fin de ce Texcope. Je voulais quand même insister sur ce... Sur ce, cet article, euh, est-ce que j'ai une question platinium, Samuel Avant qu'on commence le petit vide ton fac, si vous avez des questions à me poser, gardez-les. Est-ce euh, qu'il y a un platinium euh... Des questions hors cycle, c'est en fin d'émission Euh, je vois pas de, de questions platinium, donc je suppose qu'il n'y en a pas. Euh, donc, posez vos questions. Je, je vais pas rescroller vers le haut. Désolé pour ceux qui ont commencé leurs questions. Euh, faites un copier-coller reprenez-les. Reposez-les-moi. Est-ce euh, que le YouTube qui dénonce a monétisé sa vidéo Non, je crois pas. Euh, bah après, je sais pas. Moi, je suis YouTube platinium, donc j'ai pas vu si elle était monétisée. Pas de question Platinium. Sur le Bit6, connais-tu un moyen de connaître leur état d'autonomie hormis avec une connexion forcée sur l'iPhone euh, Non. Non, je connais pas de moyen. Bonjour Jérôme, as-tu testé ou as-tu des infos sur le boîtier Sony Alpha R2 Non, je ne l'ai pas testé, mais n'hésite pas à demander à SOS Ciné, à Albert de SOS Ciné. Notre partenaire euh, photo et vidéo. Non, j'aurais pas de Galaxy Note 10 vu que je pars dans 3 jours euh, en vacances. Je n'aurai pas le temps de tester le Galaxy S, euh, Note 10. Euh, le Galaxy S10. Tu parlais. Euh... Ah non, tu parlais du Galaxy Note 10. Oh non, il n'y a pas encore d'annonce autour de ça. L'anonymat, c'est aussi la liberté d'expression pour ceux qui habitent dans des régions. La liberté d'expression, l'anonymat, c'est compliqué hein, cette histoire sur Internet. Il n'y a pas de solution simple à un problème compliqué. Euh... Ah, écoute, bah écoute, euh, désolé pour lui, Cédric Bonnet. Donc, euh, je fais l'annonce, effectivement. Il vend son Mac Mini plus souris trackpad. Super affaire. Euh, rien à voir. Je veux pouvoir m'exprimer sans que des gens, un temps soit un peu mal intentionnés, s'en prennent à moi en dehors d'Internet. Ouais. Bon, on va peut-être pas partir sur l'anonymat. On fera des articles dessus. Hein. C'est un long débat parce que, d'un autre côté, l'anonymat permet aussi à des gens de dire des trucs qu'ils ne diraient pas. S'il n'avait pas euh, cet anonymat. Donc euh, c'est un problème complexe. Tu pars avec quels objectifs au Vietnam Vous le saurez dans une vidéo qui va sortir dans une à deux semaines. Tout sera dit. Tout sera dévoilé, sanglier. Est-ce que le VPN d'Opéra est digne de confiance Je ne sais pas, j'utilise pas Opéra. Merci Jérôme pour les explications de ton dernier article. Eh bien écoute, je suis là pour ça, Pascalin. Comment vis-tu que le salon de la photo soit dans le 15e Bah Écoute, chaque année, je fais mes vaccins. Je renouvelle mon visa. Je le prends comme un safari, tu sais. Euh... <rire> Est-ce que je vais faire des lives sur place Non. Dans mon nom, il y a peut-être, mais n'y comptez pas. Je ne veux pas partir en me disant tu dois faire des lives. S'il y a une opportunité, mais la prio sera au contributeur. Donc si vous voulez que je vous fasse un coucou du Vietnam, qui est une possibilité que je vous fasse un coucou du Vietnam, vaut mieux être contributeur. Mais je ne pars pas en vacances pour travailler. Et oui, faire un live, c'est du boulot. Ah, ça a l'air cool hein comme ça. Hein <rire> euh alors, j'ai raté plein de questions. J'ai vu le prototype de Sharp. J'ai pas encore vu la vidéo de Pépé Garcia hein, sur le prototype 8K de Sharp. Mais oui, j'avais vu les annonces. Euh. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des Airpods avec un Honor 8X où il faut attendre les Samsung Buds Je ne pas trop de conseiller parce que le système d'appairage, je pense qu'il sera propriétaire Samsung. Hein. Je sais pas si ça fonctionnera avec d'autres Android. Donc, euh, voilà. Vietnam, Cambodge, du bout de la Thaïlande Non, la Thaïlande, j'y suis allé en 2007. J'avais fait euh, Thaïlande, Laos et Cambodge. Euh, je pense qu'ils vont sortir vers septembre le Note 10 comme tous les Notes, oui probablement. XT3 ou GH5S pour toi, c'est quoi le top en vidéo photo pour la, euh, le GH5S est pas bon, enfin euh, n'est pas fait pour la photo. Le GH5S est purement pour la vidéo. Le XT3 est beaucoup plus équilibré. Donc, si tes besoins sont surtout vidéo, je te conseille le GH5S, qui est une excellente caméra, dont je suis très content. Moi, c'est ma deuxième caméra. Euh, si c'est pour avoir quelque chose d'équilibré entre la photo et la vidéo, le XT3 m'a l'air excellent. Je pars avec, je vous spoil ma prochaine vidéo, enfin la vidéo dans deux semaines, je pars avec le xt 3 au Vietnam. Pour faire des photos. Pas pour vous faire des vidéos sur YouTube. Faire des photos pour moi et pour Instagram. Suivez mon Instagram. Placement. Euh... Où rêverais-tu de vivre Écoute, je suis assez content en France. Hein. Je suis assez content. Une, une bonne période de ma vie, j'avais la nostalgie des États-Unis qui sont le pays de mon enfance. Je vais te dire franchement, je suis content de ne pas habiter dans les États-Unis d'aujourd'hui. Voilà. Euh, les États-Unis de mon enfance ne ressemblent pas du tout aux États-Unis que je vois aujourd'hui. C'est pas un loisir le live Non, c'est pas par loisir que je me lève tous les matins à 6h pour vous faire un live à 8h. C'est du boulot Sinon, ouais, Samuel, je vais arrêter vers 9h15, 9h20. Je pars bientôt. Laissez-moi un peu avec ma chatroom, chérie. Sinon, pour le live des vacances, demande aux contributeurs de préparer pour toi le live. Comme ça, t'as juste à regarder. Non, c'est ma chaîne. <rire> euh, lien Instagram de Jérôme. Et merci, Samuel. Je te conseille pour les paysages. Le... Mes objectifs sont déjà choisis. Et je te spoil un autre truc. En fait, pour les paysages, j'utilise mon smartphone. Ça va en choquer certains. Mais pour les paysages, j'utilise mon smartphone. Ça me, ça me suffit largement pour les paysages. Je vais plutôt amener de l'objectif longue focale et de l'objectif portrait. Plus un, un transstandard. Euh, euh, voilà. Bref, je suis en train de dévoiler toute ma vidéo. Euh, moi je suis en Belgique et on pense quitter vers je sais pas où encore trop de taxes à payer. Bah, je croyais que la Belgique c'était cool au niveau fiscal. Pourquoi euh, tous les Français ils vont en Belgique pour moins payer d'impôts Alors euh, Le tutorien, oui, allez regarder son live dimanche à 17h. Euh, le Peer-to-Peer -peer Streaming, ça existe déjà Ouais, c'est peer to oui, mais euh, ça n'a pas eu un grand grand succès pour l'instant. Dans les 120 euros, quel est le meilleur téléphone en termes de qualité photo Alors là, aucune idée, je ne connais absolument pas les smartphones à 120 euros. Je n'ai jamais testé en dessous de 120 euros. Question qui tue, on paye trop d'impôts ou pas bah, Je vais te choquer, mais j'estime qu'en France, on ne paye pas trop d'impôts, mais on les paye mal. Et au mauvais moment, ils ne sont pas bien répartis. Et quelque part, la, le marketing du produit impôt est très mal fait en France. Voilà. Mais j'estime qu'on en paye, vu les services qu'on a en France, perso, j'estime pas qu'on en paye trop j'estime qu'on les paye mal et au mauvais moment et que ça tombe, euh, on nous demande des trop... En tout cas, moi, je raisonne comme un auto-entrepreneur aussi. Hein. Euh, c'est euh, des coups de hache. Tu sais jamais quand ça va tomber. On te demande en 15 jours des sommes hallucinantes. Euh, donc, tu n'as pas de visibilité. Enfin, c'est mal foutu. Voilà. C'est ce que je pense des impôts en France. Euh, J'ai raté plein de questions. Pourquoi à 6h, 7h, c'est plus simple Parce qu'il me faut 2h pour préparer l'émission. Tu sais, les articles, je ne les, je les lis pas devant vous. Hein. Il faut que j'ai choisi les articles parce qu'il y a beaucoup de news tous les jours. Il faut que j'ai surligne, que je prenne les trucs in intéressants. Puis, il me faut à peu près 2h de préparation. Enfin, peut-être pas 2h. En fait, je prends 1h de préparation le matin euh, et euh, une heure après de préparation personnelle aussi et je fais d'autres trucs le matin aussi c'est pour ça que je me lève à 6h mais n'oubliez pas par exemple moi quand j'arrive ici il est 7h30, il me faut bien une demi-heure bon allez 20 minutes pour tout mettre en place pour lancer un Techscope hein. peux-tu rappeler vite fait la différence entre le XR et le XS regarde mes vidéos Sylvain j'explique tout dans mes vidéos Certains services publics sont indignes de ce qu'on paye, la poste à la campagne maternité. Je n'ai pas dit que le système était parfait. Hein. Mais par rapport à d'autres pays... Euh... Non, euh... Maurice, je prends pire que le 50-140. Je prends pire. Euh... Ah, j'ai de me faire spoiler. Il est 9h15, merci Samuel. Bon, on va arrêter là. Je suis désolé, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. On se retrouve lundi, je répondrai à d'autres questions. Hein. Gardez-les en suspens, c'est impossible de lire toutes les questions et de, de, de répondre à tout. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Reposez-vous bien. Amusez-vous bien, euh, régénérez-vous bien. Et on se retrouve lundi matin à 8h pour un prochain Techscope. Je vous fais des gros bisous à tous. Ciao, ciao